0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Corona hat längst seinen Schrecken verloren. Das Risiko für einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion ist deutlich gesunken. Dank Impfungen und auch weil viele Menschen inzwischen sich infiziert hatten, sind die allermeisten Menschen gut geschützt. Trotzdem nach wie vor erkranken in Deutschland täglich Menschen an Covid und einige so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Wie sie am besten behandelt werden sollten, das fasst eine Leitlinie zusammen. Leitlinie, das ist eine Art Empfehlung von Ärzten für Ärzte nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Diese Leitlinie wurde nun aktualisiert, koordiniert von Professor Stefan Kluge. Er ist Experte der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Guten Tag, Professor Kluge. Guten Tag, hallo. Hallo. Könnten Sie erst noch mal sagen, warum wurde diese Leitlinie jetzt aktualisiert? Hat sich etwas verändert oder beziehungsweise was hat sich verändert?
0: Ja, es hat sich sehr viel verändert. Die Covid-Pandemie ist ja vorbei. Trotzdem sehen wir gerade aktuell viele Infektionen mit Covid, aber auch natürlich mit Influenza und sogar RSV. Und das Covid-Virus hat sich verändert. Das ist das eine. Das ist nicht mehr entspricht nicht mehr dem Virus wie vom Anfang der Pandemie und auch die Immunität. Sie haben es ja gesagt, also unsere Abwehrsituation hat sich durch Impfungen, durchgemachte Infektionen äh, verändert. Und es gibt immer wieder neue Medikamente, die in Studien untersucht wurden. Und dadurch haben wir jetzt diese Leitlinie zum achten Mal nochmal aktualisiert seit Beginn der Covid-Pandemie.
1: Hm. Hat sich denn auch verändert, wer jetzt heute noch schwer an Covid erkrankt? Also wer jetzt quasi im Krankenhaus behandelt werden muss, ähm, dadurch, dass manche Leute eben geimpft sind oder viele ja. Leute geimpft sind?
0: Das hat sich schon geändert. Am Anfang der Pandemie waren wir ja alle hochgradig gefährdet. Auch die Jüngeren ohne Vorerkrankungen. Dort hat man ja gesehen, dass fast jeder Dritte im Krankenhaus aufgenommen wurde. Ganz am Anfang der Pandemie. Und dann hat sich das Risiko zum Glück immer weiter abgesenkt. Sodass wir jetzt in einem sehr niedrigen Risiko sind. Aber es sind nach wie vor Patienten auch heute auf unserer Intensivstation, die wegen Covid-19 behandelt werden. Die Sterblichkeit oder das Risiko, an so einem Covid-Infekt zu versterben oder schwere Langzeitfolgen zu haben, ist dramatisch runtergegangen. Gegangen. Aber es geht uns halt darum, dass Hochrisikokollektive auch jetzt noch schwer erkranken können. Und das haben wir in der Leitlinie mal klar herausgestellt.
1: Hm. Wer zählt da genau zu, zu diesem Hochrisikokollektiv?
0: Also... Ich sage mal, das wichtigste Risiko generell ist ein höheres Lebensalter. Das sehen wir aber auch bei anderen Infektionsarten, auch bei der Grippe. Ich sage mal, ab 60, ab 70 steigt das Risiko an Covid oder an Influenza oder an anderen schweren Atemwegsinfektionen, auch Pneumokokken, das sind Bakterien, schwer zu erkranken. Das sind auch die Risikogruppen, die unbedingt jährlich immer wieder geimpft werden sollten, ab 60. Das ist das wichtigste, der wichtigste Risikofaktor und das steigt einfach linear an. Das heißt, der 80-Jährige hat auch nochmal ein deutlich höheres Risiko als der 70-Jährige. Und da gibt es Erkrankungen, schwere Erkrankungen, die die Immunabwehr herabsetzen, wie zum Beispiel nach Transplantation eines Organes, eine schwere Krebserkrankung, Chemotherapie oder spezielle Rheuma- Medikamente, die ich nehme, wo wirklich ich dann auch ein sehr hohes Risiko habe oder ein relativ hohes Risiko auch heute noch an Covid zu erkranken, auch wenn ich nicht jetzt über 60 bin.
1: Mhm. Ähm, während der Pandemie wurde viel über ein Medikament äh, gesprochen, das heißt Paxlovid. Ähm, da wurde an, dann am Ende auch sehr heftig dafür geworben, dass ähm, vielen Menschen, die infiziert sind und ein gewisses Lebensalter haben, das auf jeden Fall zu verschreiben. Was sagt die Leitlinie da jetzt? Wem könnte das helfen? Wem sollte das verschrieben werden?
0: Ja, zum einen muss man sagen, dass wir natürlich immer für alle Medikamente Studien brauchen und wir brauchen am besten solche kontrollierte Studien, wo man einer Gruppe ein Medikament gibt und der anderen Gruppe Placebo-Medikamente, also Scheinmedikamente, um wirklich herauszufinden, was wirklich was bringt. Das Problem ist, dass wir in Deutschland nur sehr wenige Studien durchführen konnten aufgrund der schlechten Voraussetzungen hier in Deutschland am Wissenschaftsstandort und es sind extrem viele Medikamente in solchen Studien untersucht worden und Paxlovid ist eines der wenigen Medikamente, wo man gesehen hat, dass es in gewissen Phasen der Erkrankung, Im, im frühen Stadium der Erkrankung bei Hochrisikopatienten auf jeden Fall einen schweren Verlauf signifikant ab. Mildert. Ja. Man hat aber auch gesehen, wenn das jüngere Patienten nehmen, unter 60, ohne Risikofaktoren, ohne wesentliche Begleiterkrankungen, dann bringt es nichts. Jedes Medikament hat ja auch Nebenwirkungen. Beim Paxlovid ist es so, es hat Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Deswegen muss der verschreibende Arzt genau gucken, wenn eine Komedikation besteht, verträgt sich das oder muss man Medikamente in der Dosis reduzieren oder herabsetzen. Das kostet natürlich Zeit. Und wir empfehlen, dass Paxlovid als Tablette für wirklich Hochrisikokollektive in den ersten fünf Tagen nach beginnen. Aber welche Patienten es dann genau kriegen müssen, das steht in der Leitlinie. Da gibt es auch einen gewissen Graubereich, aber sicherlich die mit dem höchsten Risiko, einen schweren Verlauf zu erleiden.
1: Weil Sie jetzt eben die Studienlage angesprochen haben. Das heißt, inzwischen gibt es aber ähm, doch ähm, viele Studien und Sie gucken für die Leitlinie auch dann vor allen Dingen auf Studien, die im Ausland gemacht wurden.
0: Wir schauen alle Studien an. Es werden ja jeden Tag in den Wissenschaftssystemen mehr als 200 Studien jeden Tag wieder publiziert zu Covid. Und deswegen haben wir ein Team von Wissenschaftlerinnen, die alle Studien sich anschauen, die in internationalen ähm, Journal so nennen wir das Zeitschriften, publiziert sind, unabhängig davon, wo die herkommen. Wir haben natürlich auch das Problem mit Fake Science, dass es mittlerweile auch gefälschte Artikel heutzutage gibt. Da muss man sehr genau hinschauen, welche Arbeitsgruppen da publizieren. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, wo das nun ähm, natürlich... Äh, publiziert wurde oder die Ergebnisse erarbeitet wurden. Es gab halt sehr viele Medikamente bei der Corona-Pandemie, wo wir gedacht haben oder wo auch ja sogar Politiker in den USA für geworben haben für die Medikamente, die sich aber als wirkungslos erwiesen haben. Das ging von Mitteln für Pferdebandwürmer bis hin zu Antibiotika und wir haben über 100 Medikamente heute, wo man ganz klar sagen kann, das bringt auch nichts bei Covid. Es gibt nur ganz wenige Medikamente bei einer schweren covid lungenentzündung oder wie gesagt in der Frühtherapie, wo wir sagen können, hier können wir eine Einnahme auch rechtfertigen und empfehlen.
1: Aber auch da ist natürlich wichtig, Studien zu haben, die sagen, dieses Medikament kann man sich sparen. Ne?
0: Unbedingt und man muss auch sagen, es hat sich verändert. Man kann also Studien, die im Sommer 2020 durchgeführt wurden in Europa, nicht mehr eins zu eins auf die heutige Situation, mit diesen Omikron-Varianten und der heutigen Immunitätslage vergleichen. Deswegen müssen wir diese Leitlinien immer wieder aktualisieren. Und deswegen werden ja auch die Impfempfehlungen immer wieder aktualisiert, zuletzt gestern.
1: Das heißt, es wird eine weitere Aktualisierung geben dieser Leitlinien? Damit rechnen Sie?
0: damit rechne ich, wir haben jetzt schon die nächsten Fragestellungen wieder, die wir im Hintergrund bearbeiten und im halben Jahr wird es die nächste Aktualisierung geben. Da ist natürlich nicht, es ist nicht so, dass jedes Jahr die ganze Leitlinie umgekrempelt wird. Es werden einzelne Dinge dann geändert werden. Ähm, der, die Forschung fährt ja jetzt auch zurück bei Covid, aber es gibt keinen anderen Erreger, wo man so viel Forschungsarbeit geleistet hat wie bei Covid-19.
1: Hm, ist ja auch kein, kaum ein anderer Erreger, der so viel verursacht hat in den, in den Jahren der Pandemie. Ja. Nach der Leitlinie ist vor der Leitlinie, habe ich jetzt verstanden. Noch immer erkranken täglich Menschen in Deutschland an Covid-19. Wie sie nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft behandelt werden sollten, darüber sprach ich mit Professor Stefan Kluge, der die Aktualisierung der Leitlinie zu Covid-19 koordiniert hat. Vielen Dank, Herr Professor Kluge.
0: Ich danke Ihnen.